0: Eu sou o Padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam muito bem-vindos às minhas redes sociais. Quero aproveitar a oportunidade e te pedir para curtir a nossa página da Paróquia Todos os Santos, tanto no Facebook como no Instagram, que você vai encontrar como Paróquia Todos os Santos Imbu. Se inscreva também no meu canal no YouTube, Padre Jean Paulo Ruse. Assine o meu podcast Contra Mundo. E se você vê valor no nosso trabalho, na nossa pastoral, nas obras da nossa paróquia, também ajude a gente com dízimo, com a oferta, com a sua contribuição, para que a gente possa honrar os nossos compromissos financeiros, as dívidas da paróquia, para que elas possam ser cobertas, as dívidas trabalhistas, os encargos sociais, as taxas, também a manutenção do templo, a manutenção da igreja. Se você ainda estiver mantendo renda, se você tiver possibilidade e perceber que a nossa paróquia está desenvolvendo um bom trabalho, faça essa caridade de nos ajudar. Meus filhos, hoje é sábado da quarta semana da Páscoa. E no Evangelho, Jesus dirige aos seus apóstolos Palavras um tanto amargas, um... parece estar um pouco decepcionado. Se vós me conhecesseis, conhecerias o Pai. Jesus, como nós estamos reparando, como nós dissemos nos últimos dias, é... está novamente no contexto do cenáculo. E justamente no evangelho deste sábado, Judas havia acabado de sair e ele conversava apenas com os outros 11 apóstolos, ou seja, parece muito claro que mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanto convívio com Jesus, pelo menos um deles não compreendeu absolutamente nada sobre quem era Nosso Senhor Jesus Cristo e os outros 11 também não tinham compreendido tanto assim sobre a natureza de Jesus, sobre a missão de Jesus. E de fato, muitas vezes, parece que a gente também, eu e você, às vezes não entendemos muito bem a natureza da nossa fé, a natureza da missão da igreja, a natureza da nossa relação com Deus, o nosso Senhor. E esta incompreensão, sobre a fé, sobre a igreja, sobre o discipulado, nós vemos desde a origem da igreja, passando por toda a história. Vejam que na primeira leitura, aquelas mesmas pessoas que alguns versículos atrás haviam pedido a Paulo e Barnabé que dissessem palavras de coragem à comunidade reunida, Agora começam a tramar contra os apóstolos, contra os discípulos de Jesus e fazem maquinações, tramóias, conspirações com as pessoas ricas da cidade para expulsarem os apóstolos. A nossa igreja sempre é perseguida, a nossa igreja sempre é incompreendida. A mensagem de Jesus, muito dificilmente consegue ser coadunada, consegue ser equalizada com o pensamento do mundo. E ações como essas, essas traminhas, essas, essas conspirações que nós vemos ali no comecinho da igreja, como eu afirmei, perpassa por toda a história da igreja, ela está presente em todos os níveis. Desde bispos que conspiram com o Papa, ou melhor, contra o Papa, desde padres que conspiram contra os seus bispos, desde paroquianos que conspiram contra os seus padres. Vamos fazer o um abaixo assinado para tirar o um padre, né? em reunião vamos nos organizar para barrar este projeto até mesmo os estados, as nações, os, os poderosos desse mundo que se unem contra a Igreja de Jesus. Só para citar um exemplo contemporâneo, nós vimos ali em Santa Catarina, o, o governador querendo dizer como nós devíamos distribuir a Eucaristia. O Eucaristia ele Vê embaladinha a briga atual é, da Conferência Episcopal Italiana contra o governo italiano. E, e por aí vai, nós poderíamos passar aqui o um dia inteiro citando exemplos. Mas o fato concreto é que, mesmo pessoas com cultura religiosa, mesmo pessoas que têm certa vivência de fé, caminhada de fé, mesmo eu, mesmo você, insisto, às vezes não compreendemos muito bem a natureza da igreja, a missão da igreja, e nos convertemos em obstáculos, nos convertemos nós mesmos nos inimigos da fé, naqueles que conspiram contra Deus. Por isso, meu filho, eu quero te pedir, encarecidamente, Fuja destas disputas, fuja destas brigas. O critério que Jesus nos deu no evangelho de hoje sobre quem o conhece ou quem não o conhece, muito mais do que um critério intelectual, muito mais do que um critério de conhecimento dos dogmas de fé, é o critério da prática das obras. Quem me conhece, pratica as minhas obras e pratica ainda maiores. Ou seja, o que nos caracteriza realmente como discípulos de Jesus, para além do conhecimento dogmático, que evidentemente não pode ser desprezado, pelo amor de Deus, não me compreenda o mal, mas para além disso, o que realmente nos caracteriza como discípulos de Jesus é a prática do amor, é a prática da caridade. E especialmente nestes dias tão polarizados, nestes dias em que muitos cristãos têm muito mais complacência, têm muito mais tolerância, como eu disse faz alguns dias, com os inimigos da igreja do que com os irmãos de caminhada, nós devemos nos abster destes tipos de polêmica. Sim, nós temos que defender a fé, nós temos que defender a ortodoxia da fé, temos que defender a verdade. Ok, porém, porém, o nosso discipulado não pode se limitar a polêmicas, a refutações. O nosso apostolado deve fundamentar-se, deve estar construído, sobretudo, no amor, na caridade, na prática das boas obras. É isso que nos define de verdade, como conhecedores de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus Cristo, como pessoas que estão em comunhão com o Pai. Então... Tire o dia de hoje nem tanto para defender a fé, mas para viver a fé. Para amar sua esposa, para amar os seus filhos, para amar as pessoas que estão confinadas, talvez, com você na sua casa, para fazer uma obra de caridade, uma obra de misericórdia, seja uma obra de misericórdia corporal ou uma obra de misericórdia espiritual. Mas são as práticas das boas obras que realmente nos definem como cristãos. Que Deus te abençoe e salve Maria.